0: Euh, salut à tous, bienvenue dans le premier numéro officiel de cette émission qui bah, n'a toujours pas de nom. Vous avez assisté à un numéro zéro la semaine dernière où on a pu établir un pré-classement parce que l'idée c'est ça, on va vous faire participer avec nous. Vous allez nous proposer des comics et on va tenter de les insérer dans la liste euh, des comics qui ont déjà été classés pour établir le top ultime des comics avec le plus de mauvaise foi possible. Et euh, bah, les, les, les propriétaires de mauvaise foi qui sont avec nous pour établir ce top ce soir, Et bah, en premier c'est Monsieur Yanda de la chaîne... Euh, Mister Yanda. Salut Yanda, bonsoir, bonsoir tout le monde. Avec nous, on a aussi euh, rétrophile hein, qui est un peu l'instigateur de, de ce projet parfelu. Salut Phil Bonsoir Et on a donc un quatrième membre euh, officiel, puisqu'on est rejoint par euh, Marvel, des chroniques de Marvel, et ça nous fait hyper plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Salut Marvel
1: Bonjour, bonjour
0: Donc on a donc notre team de, de quatre personnes, de quatre chroniqueurs, de quatre euh, zurluberlus qui vont tenter de classer euh, des comics. Alors je vous rappelle le top tel qu'il a été composé pour faire une base. Euh, pour l'instant, le premier de notre top, c'est Crisis on Infinite Earths. Deuxième de notre top, c'est Spider-Man, la mort de 3e Batman, Un deuil dans la famille. 4e, la série All Man Logan, euh, l'ancienne hein, de Steve McNevan et Mark Millar. 5e, c'est Superman Red Son. 6e, la série Earth 2 version New 52. 7e euh, du classement, c'est All New Thor. 8e du classement, la série Supergirl version New 52. 9e du classement, la série Harley Quinn version New 52. 10e, la série All New Wolverine. Et le 11e et dernier de notre classement pour l'instant, c'est la série Secret War. On va donc repartir avec de nouvelles listes et je vais donc donner la parole à Phil puisque c'est lui qui recueille en fait vos listes sur les, les internets modernes. Phil, quel est donc le titre de cette première liste de ce soir On va
2: commencer avec la liste d'Hérétique parce que c'est lui, c'est le seul je crois qui a dû mettre un nom à sa liste en donnant un avis sur chaque titre qu'il a donné et en donnant trois titres parce qu'il y en a qui m'ont donné qu'un seul titre. Alors on va commencer avec un titre, je ne sais pas si on va le classer par contre. On classe principalement euh, les sagas Marvel et DC euh, de leur univers, euh, on va dire, euh, habituel. Et là, il m'a il m'a dit, bah, je vais vous citer directement ce qu'il m'a écrit. « En premier, j'ai choisi « Miracle Man ». Parce que c'est l'un de mes plus gros coups de cœur. Je trouve l'histoire belle et touchante et bien trop méconnue pour l'importance qu'elle a. Les dessins de John Tuttleben est sublime. Le dessin, pardon, de John Tuttleben est sublime. Et Alan Moore signe le scénario d'une œuvre vraiment poétique et sublime, dans la douceur comme dans la violence. Alors, est-ce qu'on classe Miracle Man Est-ce qu'il fait partie de l'univers Marvel C'est compliqué. Et est-ce qu'il a vraiment dit
1: Alan Moore ou Alan Moore
2: J'ai dit Alan Moore un... <rire> C'est mon
0: accent américain qui ressort, là, du Kansas, je suis désolé. On n'a pas le droit de dire son nom, hein, souvenez-vous. On n'a pas le droit de dire le nom de l'auteur sur cette série, il y a une histoire de procès autour de ça. Celui dont il ne faut pas dire le nom, l'auteur dont on ne doit pas dire le nom. Euh, techniquement, c'est du Marvel, puisque Marvel UK, euh, non, ouais. puisque le personnage est revenu dans le giron de Marvel depuis, après avoir fait un petit séjour euh, par Todd McFarlane Production. Euh, à mon avis, euh, oui, il est éligible au classement.
2: Alors, c'est du super-héroïque, mais il fait pas partie de l'univers super-héroïque euh, habituel. C'est pour ça, moi, ça me, ça me pose problème.
0: Il est publié
1: chez Marvel, mais euh, il n'a jamais rencontré les, les personnages de l'univers Marvel.
2: Voilà, par exemple, est-ce à ce moment-là, est-ce qu'on peut aussi classer euh, Sweet Tooth C'est du vertigo, c'est du décès, mais c'est pas l'univers décès. Ouais, bah y a, de,
1: de toute façon, il y en a plein comme ça. Enfin, euh, les Star Wars euh, chez Marvel, euh, ils ne rencontrent pas les Avengers. Hein, donc euh... Bon,
0: ben on va péter ce titre, alors. Voilà, on commence bien. Eh bien, premier, premier titre, on le pète et il est hors classement. voilà Donc, euh, ça va aller super ce soir. Merci pour ta
2: liste, Hérétique. Non, non, on continue. Allez, on continue avec un titre de 2004, Superman, identité secrète. Et euh, Hérétique a écrit « Parce que Kurt Busiek compte l'une des plus belles histoires de l'homme d'acier et la rend accessible à tous. » C'est simple, je la prête à tous mes amis anti-Superman, anti-comics, et ils tombent tous sous le charme.
1: C'est le dessin qui m'a séché. J'avais du mal à rentrer dedans à cause du dessin. Parce que c'est pas, pas le dessin euh, enfin, super-héroïque dont on a l'habitude. Du coup, ça m'a ça un peu euh, interpellé.
2: En même temps, c'est pas une histoire de super-héros comme on, on en a habituellement. C'est un jeune garçon qui découvre qu'il a les pouvoirs de Superman et qui s'appelle Clark Kent, si je me souviens bien.
0: C'est ça. Dans un univers où les comics Superman existent et où lui est fan de Superman et il va se rendre compte qu'il a des pouvoirs similaires à Superman.
3: C'est ça, ses pouvoirs vont petit à petit se réveiller, sachant que bah, il se fait chambrer par euh, tout son entourage euh, pas familial mais euh, social parce qu'il s'appelle en fait et donc il se fait vanner et euh,
0: et donc il va les défoncer et voilà <rire>
3: On avait dit qu'on spoilait pas
0: euh... Moi je suis un peu comme, comme Marvel J'ai pas du tout aimé ce titre euh, Dont j'entendais beaucoup de bien euh, Et je suis pas du tout rentré dedans J'aurais trouvé ça hyper intéressant D'avoir le mec qui s'appelle Clark Kent, Qui est obligé de vivre dans l'ombre du personnage Et qui, le, enfin, voilà, qui reste euh, dans cette position humaine, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'arriver à un truc où bah, forcément il a des pouvoirs et tout Ça me, je trouve pas ça, enfin je, je, je passe complètement à côté en fait, je vois je des critiques dithyrambiques sur ce truc là et euh, ça me laisse froid, je l'ai chopé quand il a été euh, réédité par Urban il euh, bah, y, y a une petite année maintenant et euh, ouais, je, je passe complètement à côté donc pour moi il, il se retrouve pas bien classé lui non plus dans le titre, ça commence mal
2: moi j'ai bien aimé le côté réaliste euh, du, du bouquin, puisque euh, à un moment il est traqué, alors je me souviens plus parce que je ne l'ai pas lu, mais je, il est traqué je crois par l'armée mm -hmm. euh, qui veulent savoir pourquoi il a ses pouvoirs. Euh, j'ai trouvé que le personnage était bien représenté dans, dans son école, c'était vraiment, euh, c'était ni exagéré ni, euh, ni caricatural. Donc euh, moi j'ai. Euh, en plus, il date de quand 2004, c'était à l'époque où Kurt Busiek était vraiment en forme, il avait repris les Vengeurs et tout. Euh, non, je pense que c'est du bon cœur de siècle et c'est du bon Superman.
3: Ok, et je vais venir foutre la merde euh, parce que euh, moi j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Euh, graphiquement, mais bon, ça après c'est subjectif, ce côté un peu euh, photoréaliste et inspiré, euh, j'ai bien accroché parce que je trouvais justement que ça se prêtait bien à l'ambiance. Et l'histoire, c'est une très jolie histoire, euh, très bien écrite pour le coup, l'évolution de l'histoire est, 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 euh, est hyper touchante, et, euh, et du coup ça colle euh, vachement bien au personnage de base de Superman, sachant que je ne suis pas forcément ultra fan de, de, de Superman dans cette version-là, donc la version euh, pré-NU52. Euh, mais voilà, pour autant... Pour autant, bah, ça fonctionne parce que, euh, si tu prends le point de départ, le gamin est fan de Superman, euh, il s'appelle Carken, ça le fait chier et voilà, parce qu'il se fait vanner. Mais à côté de ça, il lit quand même les bouquins et il est fan du personnage et de ce que le personnage représente et des valeurs qu'il défend. Et puis bah, petit à petit, comme il va se retrouver avec ses pouvoirs qui se réveillent, qu'est-ce que j'en fais et Il se calque un petit peu sur ce modèle-là, et puis du coup, l'histoire voilà, évolue, mais euh, ça ne se passe pas forcément comme il l'attendait, il s'en démerde, voilà. et j'ai trouvé, trouvé ça à la fois euh, très réaliste et touchant, tout en restant une histoire de super-héros... Euh, bien que différente de ce qu'on en lit d'habitude, mais, euh, mais j'ai vraiment aimé, moi j'ai vraiment aimé. Et donc tu le mettrais haut dans le top euh... Là par contre je serais embêté euh... Je le mettrais euh... euh...
0: Je le mettrai à la place de Redson. Je le mettrais en 5 Ah ouais Ah ouais.
2: Je vais te suivre parce que moi j'étais prêt à le mettre au dessus d'Olman de Logan
0: Bon moi comme le truc m'éclate pas Mais qu'il a quand même une bonne presse Je le mettrais plutôt dans la partie du top Des trucs que j'ai pas envie euh, Typiquement de relire et donc pour moi il serait En 8 position tu vois après All New par exemple 8ème c'est dur Ouais ouais bah ouais. c'est l'envie qu'on a de, de relire les titres tu vois enfin je passe vraiment euh... ah oui non
3: tout à fait ça, ça reste ça reste ton ton avis euh, aussi aussi pourri soit-il mais, euh...
2: <rire> <rire> mais mais euh, ouais alors du coup, du coup euh, ouais. on coupe la poire en deux on le met en sixième après Redson avant Earth 2. et ben voilà il vient de trouver sa place allez 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 nickel je, je vous laisse je vous la laisse celle-là <rire> C'est cadeau, c'est la première.
3: Voilà, c'est ça. Voilà, donc
0: on entend Philou euh, qui, qui...
2: Ouais, ouais, ouais. j'en ai qu'un seconde, ça je couperai. Hein. C'est monté, ouais. Oui, Marc, si t'es pas au courant, euh, je vais faire des coupes. Ça, je le laisse. <rire> <rire> euh, troisième titre de la liste d'hérétiques, un titre de 2005, Le Punisher, la fin, hérétique à marqué parce que fuck it, c'est Garcénis et Richard Corben.
0: Et bah carrément parce que c'est parce que c'est Corben je l'ai pas alors je l'ai pas relu depuis euh, je l'ai acheté parce que c'était Corben euh, je trouvais ça hyper cool hyper couillu bon des fins de super-héros on en a eu plein depuis euh, je vais pas être hyper précis sur ce titre parce que j'ai pas dû le lire depuis pff, au moins tout ça et mais ouais ouais c'est moi j'ai une hyper bon souvenir de ce titre là euh, du coup là il est, ouais, ouais, il est dans les 5 premiers du classement euh, tel qu'il est aujourd'hui aïe, aïe 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 je vois le visage de Mr Yanda qui se décompose <rire> <rire> qui voit tu... <rire> il y a trop de Superman là, en place 5, en place 6 euh, ah oui, non, non, ça, sûr, ça manque oui, de punisher ici non
2: attends Yanda avant que tu, tu commences à tomber en PLS euh, quand je l'ai vu dans la liste j'ai pris le bouquin, j'ai commencé à le feuilleter et j'ai pas pu m'empêcher de le lire il est vraiment excellent c'est le Punisher à son top, et euh, ça se passe euh, dans un monde après euh, des explosions atomiques, c'est-à-dire euh, l'homme a pété un câble et a tout fait péter, et euh, c'est pas euh, une espèce de Mad Max où il est avec une voiture, euh, des flingues, euh, des rayons laser et tout ce que tu veux, c'est vraiment le Punisher, il a 2-3 armes, C'est et il se promène euh, dans ce monde apocalyptique, et il va s'occuper des vrais méchants, c'est fini les petits dealers, les, les vendeurs de drogue et compagnie, non, cette fois-ci il va s'occuper des vrais sales types, les mecs qui ont mis euh, cette planète dans, dans cette situation. Et c'est vraiment excellent. C'est rebelle, c'est subversif, c'est tout ce que tu veux. Ah, tu me l'as bien vendu. Tu me l'as bien vendu. Ah, 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 J'espère bien.
1: <rire> Mars, tu l'as lu ou pas euh, Non, du coup, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de le lire encore, celui-ci. Malheureusement.
0: Je le rajoute donc à la liste des comics qu'il faut que je prête à Marvel.
1: Ouais, c'est ça. Je voulais, euh, bah, je voulais commencer déjà par me, par me racheter la saga... Euh de Gartenis et Steve Dillon euh, euh, qui sont ressortis là en, en Marvel Icons. Avant, avant de me taper ça, parce que je me disais que ça, ça pourrait être une suite, mais en fait c'est juste un one shot un peu à la Holman Logan. Oui, oui, c'est pas lié, ouais. Il n'y a pas besoin de, de lire du Punisher pour, euh, pour comprendre
2: Punisher à la fin. Pas du tout, pas du tout.
0: Euh, pour moi, il est entre Holman Logan et Son dans ces eaux-là. Ah euh... oh bah ça
2: me va bien, ça me va très bien. Il est très très bien là-haut, dans les 5 premiers. Merci Hérétique pour sa liste. On enchaîne directement avec une deuxième liste.
0: Eh bien c'est parti pour une nouvelle liste. Je propose de tourner la roue des listes afin de choisir euh, la nouvelle liste qui sera sélectionnée par Retrofil. <t 'en> Alors, la roue a décidé que ce serait
2: Joker73 qui a appelé sa liste Eyes Feel Good. Eyes, les yeux. Feel comme euh, Retrofil et good, ben bon. Parce que il me dit j'ai pris des comics que je trouve magnifiques graphiquement parlant. Et on commence avec un titre de 1996, Kingdom Come de Mark Wade et Alex Ross. Excellent
3: <rire> Graphiquement, le style d'Alex Ross s'est euh, parfaitement euh, adapté à l'histoire, sachant qu'il a mis un petit peu euh, son nez également dans l'écriture du scénario avec, euh, avec euh, Mark Wade. Et euh, l'histoire est géniale. Euh, preuve en est que, bah, au départ, euh, placé comme un récit euh, hors continuité, euh, ça a fini par atterrir euh, que euh, la Terre où l'histoire de Kingdom Come se passe est devenue une terre du multiverse. Donc, euh, voilà, c'est un, un récit qui a, qui a marqué et qui dénotait beaucoup aussi à l'époque où c'est sorti, parce que à ce moment-là, on était très dans le sombre, euh, le, les histoires euh, adultes, dures, Superman était mort, etc. etc. Et euh, comme euh, et Wade et Ross sont euh, beaucoup plus intéressés et passionnés par les super-héros euh, lumineux et avec de, de, de belles valeurs, euh, il voilà, y a en plus de ça, au-delà de l'histoire en elle-même qui est, qui est absolument génial. Il y a tout un sous-texte euh, par rapport au contexte de publication et, euh, et c'est très, 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 très très bien. Et en plus de ça, graphiquement, ça fourmille de, de références et de clins d'œil et de, et de, et de, euh, de dédicaces, si on peut dire, à tout l'univers d'essai, à l'histoire d'essai. Euh, voilà, c'est très, 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 très bien.
0: Et bien pour surenchérir, j'ai envie de dire donne comme c'est la branlée. Hein. Euh, effectivement, tu parles du, du contexte édito quand c'est sorti, euh, y a, ça, ça, ça explique aussi euh, voilà, pourquoi est-ce que les, les super-héros iconiques et lumineux de, de DC euh, continuent à avoir euh, leur place alors qu'on était dans une période où on avait des héros d'arc très violents et tout machin, ça, ça déringardise l'ancienne garde. Parmi les trouvailles graphiques, il y a un Flash qui est juste incroyable, enfin, c'est-à-dire que Flash est flou pendant toute la BD parce qu'il va trop vite et que donc on n'arrive pas à, à le voir, il enfin, y, y a ce genre de, de petites et de petites trouvailles, et, euh, et c'est le moment où, euh, où en plus Alex Ross avait voilà, de l'or dans les doigts et des choses à dire, puisqu'il sort earth six chez Marvel quasiment au même moment. Euh, je, suis, je vais être dithyrambique sur ce titre, et pour moi il a sa place en première position du classement, tel qu'il est aujourd'hui. Alors moi je
2: mettrais juste un petit bémol, c'est que je l'ai lu après avoir lu une autre saga d'Alex Ross chez Marvel, ben, qui s'appelle Marvels. Et autant euh, sur Marvel, ce qui revient sur les origines euh, de l'univers Marvel, euh, j'ai compris l'intérêt de mettre Alex Ross au dessin, parce qu'il y a ce côté photographique, figé, compagnie. Autant sur Kingdom Come, étant donné que je l'ai lu après, je me suis dit, pourquoi ils ont foutu Alex Ross ils, ont, ils auraient pu mettre n'importe qui, en fait.
3: Ah ben, bah, tu vois, je, 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 je trouve que sans Ross, Kingdom Come n'aurait pas eu l'impact et euh, le succès qu'il a eu. Parce que son style participe à euh, justement ce côté euh, ultra charismatique et, euh, et vraiment euh, imposant des personnages et de, et de, et de toute l'ambiance de l'histoire. C'est euh, ce côté euh, peinture messianique euh, et, euh, et christique euh, qui, justement, par rapport à l'histoire de Kingdom Come, c'est la, la combinaison et l'alchimie parfaite
0: non, et puis il fallait que tu es quelqu'un qui fasse euh, quand même un style photoréaliste pour donner un peu d'épaisseur de... à des super-héros vieillissants. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste pris Wonder Woman et en disant « bon ben voilà, elle est vieille ». C'est vraiment le personnage avec des traits un peu vieillis. Le... Les plans de, de Superman sont ouf. Le... La carrière de Superman est, est impressionnante.
1: T'sais, on dirait qu'il a vieilli et grossi, il a vieilli, grossi en même temps. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Comme moi, comme moi. <rire> Sauf que lui, ça reste <rire> vers le haut, tu vois. Le haut du ventre. <rire> et après, tous les personnages sont ouf, quoi. Le Shazam est mortel, le, le Batman dans son armure, parce qu'il est tout cassé de partout. Euh, euh, un petit clin d'œil à Miller encore, euh, enfin, et au oui, vieillissement des persos. Enfin, aïe, aïe, aïe. La branlée. Et par contre, je le mettrais en numéro
3: 2, moi, je le mettrais pas en numéro 1. Pour moi, ça reste quand même en dessous, mais c'est plus au niveau euh, impact historique. Que, que Crisis, mais un,
0: un excellent numéro 2 sans aucun problème. Oh ben je l'aurais mis en numéro 3. Rien euh...
2: que pour le dessin d'Alex Ross,
1: déjà, euh, ouais, claque.
0: Mais non, puis l'histoire, c'est quand même les super-héros euh, DC tels qu'on les connaît se sont retirés, parce qu'il y a une nouvelle génération de héros qui est arrivée, qui est plus proactive, plus violente, qui font des combats en ville euh, avec des méchants. Finalement, il y a autant de destruction euh, de la part de, des, des good guys que, de, que des bad guys. Parce qu'ils se considèrent euh,
3: supérieurs aux humains, en fait.
0: C'est ça, et qu'ils les regardent de haut. Et du coup, euh, euh, Wonder Woman va aller chercher Superman pour essayer de reformer -re une alliance qui va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Quoi. Et, et par rapport à ce qui se passait euh, euh, dans les comics à ce moment-là, on est, on est quelques années avant euh, le Stormwatch de Warren Ellis et The Authority, par exemple. Euh, C'est en plus euh, précurseur de ce qui va se passer euh, voilà, dans les 5-6 ans euh, d'après dans les comics. C'est... Non, c'est de la bonne, bonne cam. Ouais, mais est-ce
1: que c'est pas, euh, est pas justement, c'est l'époque où
0: euh, bah, sortait
1: The Authority, tout ça, où euh, c'était du, du renouveau. Maintenant, si tu lis ça en 2017, est-ce que, est que vous le metteriez toujours euh, numéro 1 numéro 2 dans le classement
0: ben, Ce que je propose, on va lire ce comics, restez avec nous.
3: <rire> ouais, ouais, moi numéro 2 encore aujourd'hui, parce que, euh, effectivement, même si le, le contexte n'est plus le même au niveau des, de, 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 public, de la publication, l'histoire est, est géniale. De par, de par les valeurs que présente l'histoire, ça, ça, ça fonctionne hyper bien et, euh, et c'est génial, c'est vraiment génial.
2: Donc Matt premier, Yanda deuxième, moi je le mets en troisième, M Marvel si j'ai bien compris te le encore un peu plus bas, on reste en deuxième position, ça
0: fait une moyenne Ouais bah deuxième alors, deuxième. Sinon on l'appelle euh, <rire> la mort de Kingdom Come et puis euh, <rire> comme ça ça fait à la fois les deux et c'est bien.
2: Voilà, <rire> là vous me faites plaisir euh, donc le euh, deuxième titre de Joker 73 c'était Superman Identité Secrète, on va pas revenir dessus. Et troisième titre, un titre de 2010, Batwoman
0: de G.H. William 3 et W. Hayden Blackman. C'est compliqué. Si tu veux le faire bien c'est G.H. William The Third. J'ai dit quoi 3, t'as dit 3, c'est The Third, le troisième. 3, oh, ok. <rire> Allez c'est bon.
2: Et euh, sinon il y, y a du Marvel un jour euh... <rire> ah, Ça arrive, ne t'inquiète pas. Il y, y a égalité, j'ai compté, il y a égalité Marvel DC, à quelque chose près. C'est beau. Et donc ce Batwoman, euh, <rire> tout le monde s'en branle. <rire> Batwoman, Hydrologie... Euh, Moi j'ai pas lu... c'est
3: Comment Eligi le premier nom euh, Oui, Eligi pardon, Eligi exactement, oui, oui. Hydrologie c'est le, 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 la série New 52. Excusez-moi euh, <rire> mon bon mat. Euh, euh, alors j'ai une petite faiblesse avec Batwoman, j'aime ai, beaucoup le perso euh, qui était apparu euh, quelques années avant. Euh, et là, c'est la première, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, mini-série à ce moment-là euh, solo du personnage. Et c'est très bon aussi. C'est très bon visuellement parce que G.H. Euh, Williams III fait une composition qui est absolument sublime et qui, en plus de ça donne une identité hyper forte au titre parce que on ne trouve ça que sur Batwoman et, euh, et en plus de ça, ça, ça fonctionne hyper bien avec le personnage l'histoire est une bonne histoire sans être révolutionnaire euh, les personnages sont intéressants aussi bien Batwoman alors Batwoman est très intéressante de par son étiquette et son statut de euh, personnage LGBT et euh, qui est pour le coup, on en parlait très rapidement euh, dans l'épisode précédent, euh, la différence de Earth to, ce qui toi t'avais beaucoup euh, dérangé Phil, l'aspect, le, euh, le côté homosexuel du personnage est quelque chose d'important mais très bien traité, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est appuyé constamment en disant regardez, euh, c'est un personnage homo, non, ça fait partie du personnage bien sûr mais c'est très très bien traité et c'est une caractéristique importante pour le personnage parce que c'est ce qui a engendré que plus tard elle devienne Batuman puisqu'en gros elle c'est est une ancienne militaire et euh, son homosexualité est découverte par ses supérieurs et euh, bah, son supérieur lui dit euh, c'est bien simple tu me dis que c'était un accident et que ça ne se reproduira plus jamais et tu peux rester avec nous et elle lui dit non je suis un bon soldat un bon soldat ne ment pas donc euh, non je mentirai pas et elle se barre et, euh, et quelques années plus tard elle, elle va décider d'engager de, endosser le personnage de Batman, je vous la fais courte mais, euh, mais voilà, et le, et le méchant de cette histoire là euh, a un oui, un côté un peu jokerisant pour Batman euh, c'est vrai, mais à côté de ça et eh ben euh, ça marche bien parce que euh, on a un côté euh, euh, très euh, Lewis Carroll par rapport au personnage. Euh, voulu ou pas par les auteurs, ça je saurais pas vous dire, mais voilà, ça, ça fonctionne bien avec l'ambiance générale du titre, c'est un, un très bon titre.
0: Pour moi c'est un très bon titre pour les raisons que tu as évoquées, l'histoire est un peu classique, le personnage est mortel, euh, son entourage aussi est mortel, graphiquement ça tue, euh, le côté Hollywood Carroll, on va pas spoiler mais oh, le terme est bien trouvé mon petit. N'est-ce pas, N'est-ce hein euh... dédicace à Ben si tu l'as pas lu. Voilà, après euh... <rire> je sais pas trop quoi en faire de ce titre. Qui est, euh, qui est hyper cool, qui est une vraie œuvre d'auteur en plus, puisque euh, c'est lancé avant les New 52 euh, et ça persiste dans la même direction euh, malgré le reboot. Euh, puis il y, y a plein de côtés rigolos, elle n'est pas du tout adoubée par Batman et tout, et donc elle doit, même quand elle devient Batwoman, euh, euh, voilà, elle est encore une fois pas à sa place et elle doit faire ses preuves et tout ce genre de choses. Il y a plein de choses intéressantes dans la. Dans, dans, voilà. Après, ça en fera pas le, le comics de ouf euh, euh, des années qui viennent et. Euh, et donc pour moi, on se retrouve au niveau de, au niveau de Superman Identité Secrète, en huitième position du top. Avec les filles
1: à la fin, hein. Supergirl, Harley Quinn, Wolverine, x euh, 3, on la met avec les filles euh, tout à la fin, c'est ça voilà.
2: <rire> Il y a deux de tops en fait, top mec, top fille, d'accord, très bien. 8 Huitième place donc. Ah, euh, devant Superman
3: ouais. ouais, à la place Identité Secrète ou ouais, à huitième, et ouais. du coup Identité Secrète passe neuvième.
0: Ça marche, ça marche. Phil, il va faire trois émissions. Et après, il va dire, oh, c'est une idée de merde, je me casse. <rire> il est d'accord avec le rien dans les cassements. Et donc, on est reparti pour une nouvelle liste. Euh, Phil, euh, qui est donc euh, le nom de notre guest mystère qui nous a proposé cette belle liste C'est un ami fidèle à Yanda et moi.
2: C'est les comics de Jérém qu'on a rencontrés à Lyon, qui est vraiment sympa. Qui est hyper sympa. Oui, très sympa. Oui, rencontré également à euh, Lyon. Très sympa. Son premier titre, il date de 2013. Et c'est Injustice de Tom Taylor et plein de dessinateurs. On va se concentrer sur la première année, pour éviter de s'éparpiller
1: Non, on peut y aller jusqu'à l'année euh, l'année 4, hein, deuxième partie. <rire> je suis chaud, moi. Je
2: suis chaud. Comme ça, on évitera les spoilers, au moins.
1: Alors, euh, je le lis rarement du DC, comme euh, beaucoup le savent. Mais alors, ça, une Injustice, euh, moi, là, je suis tombé amoureux. Amoureux. Tu peux découvrir, euh, découvrir, redécouvrir tous les personnages de l'univers DC. Euh, là, en ce moment, enfin, ils sont à la quatrième année, deuxième partie, euh, chez Urban, publié En France, j'accroche toujours autant, hein. c'est euh, mortel, absolument mortel euh, je la conseille à tout le monde
0: je suis plutôt parti sur les chapeaux de roue moi avec cette série euh, dans le sens où je trouve que globalement quand on lit beaucoup de comics Marvel et DC depuis longtemps, un peu comme nous on finit par être limité par les enjeux parce que le, le gentil se bagarre contre le méchant historique et tu sais qu'à la fin il y a une sorte de retour au statu quo parce que on ne peut pas se débarrasser de personnages comme Lex Luthor, comme le Joker, comme le Bouffon Vert et tout machin. Du coup, voilà, ça manque peut-être un peu d'enjeu. Et euh, le début de, de Injustice fait que tu comprends que tous les coups sont permis. C'est-à-dire que le Joker tue un personnage principal, euh, Superman finit par, par euh, tuer des méchants, enfin c'est... Du coup, voilà, il peut se passer des choses et tu te retrouves dans un truc où il va y avoir des surprises. Et la première année de Injustice, pour ce coup-là, objectivement, est pas très jolie graphiquement, mais par contre, c'est hyper intéressant et jubilatoire à lire parce que, euh, voilà, on, est, on est libéré en fait, des contraintes éditoriales. Je trouve que là, au huitième livre, euh, la série s'essouffle un peu et notamment les cycles euh, à chaque fois ont un thème il y a un thème sur l'année 1, un thème sur l'année 2, un thème sur l'année 3, un thème sur l'année 4. Et à chaque fois, il y a de la résolution comme ça. Donc souvent, les thèmes impairs, c'est l'installation... Euh, les Pardon, les tomes impairs, c'est l'installation du thème de l'année. Et les tomes pairs, c'est la résolution du thème. Donc euh, voilà. Mais je, je, je vais de surprise en surprise, notamment dans les tomes impairs. Et, euh, et ça reste ouais, ouais une, une lecture. Alors, ça s'est très très bien vendu et peut-être un peu... Trop, il y a un vrai engouement autour de cette série, mais, euh, mais ouais, ouais, à lire, euh, étant donné qu'il n'y a pas de limite, ça reste euh, voilà, un vrai délire de fan et ça reste jubilatoire.
3: Alors pour ma part, comme, euh, comme on reste centré sur le tome 1, euh, c'est bien parce que euh, ça permet d'éviter ce qui est euh, ce dont tu as parlé rapidement, Matt. Le point faible peut-être de la série sur la longueur, c'est ce schéma euh, narratif qui se répète. Euh, par année, c'est vrai, mais comme on parle uniquement de l'année 1, Tom Taylor sur le titre fait un truc de ouf. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui a écrit euh, Earth 2 après euh, James Robinson, donc à partir du tome 2, mon euh, petit filou. Euh, ah, je savais pas. Mais, euh, si, si, mais, euh, mais, mais du coup, par rapport à Earth 2, qui est une réécriture, une nouvelle version des personnages, là, euh, Tom Taylor a une carte blanche absolue sur l'univers, sur les personnages, sur l'évolution de son histoire, et... Il y va vraiment pas avec le dos de la cuillère, il y va à fond et, euh, et c'est absolument génial. Aussi bien, comme disait Marv, pour quelqu'un qui ne lit pas de comics et qui va commencer à lire ça ou tu ne connais même pas forcément d'ici et tu vas lire et tu vas quand même arriver à comprendre et tu vas découvrir des trucs, aussi bien un vieux briscard de l'univers DC qui, a, qui connaît toutes les continuités sur le bout des doigts et tous les, tous les multivers, toutes les terres du multivers sur le bout des doigts bah, tu vas quand même découvrir des choses parce que c'est une nouvelle version et c'est des nouveaux trucs. Et, et en plus de ça, c'est des nouveaux trucs vachement bien. Euh, donc, euh, donc le tome 1 est, est une bonne grosse claque. Euh, après oui, graphiquement,
0: c'est en grosse dents de scie. Tu sens que c'est la série qui avait été faite pour, euh, pour suivre en fait, euh, la sortie du jeu vidéo et où euh, souvent les adaptations comme ça... de, de, de produit, enfin les le la BD du film, la BD de jeux vidéo, ces trucs là, euh, c'est rarement mortel quoi. Et peut-être que euh, que DC s'est fait dépasser par la qualité de son produit aussi. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas mis de thunes sur les dessinateurs au début. Alors oui, bah sachant que
3: tu as, as, as une bonne partie des dessinateurs qui sont euh, tout le temps les mêmes, hein, euh, qui reviennent pas mal. Le truc après c'est que c'est lié aussi au rythme de la série qui est une série digitale euh, et qui du coup euh, sort un épisode alors qu'il représente 3-4 pages euh, dans le bouquin, c'est un épisode par semaine. Donc c'est un, un rythme quand même assez intense.
0: Moi tu vois c'est ça, ça que j'adore. La façon dont Mr. Yanda a de, de, ne, de, de me montrer que je me suis trompé sans jamais <rire> dire non mais je vais vous contredire mon petit mat et du coup d'accompagner le propos pour corriger mes erreurs, je trouve ça formidable. Mais après, mais
3: après par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est sur le... Putain je fais mon Emmanuel Macron quoi. Je suis d'accord avec vous, mais, euh... mais. mais euh, <rire> le, le côté série adaptée, on a eu un exemple à peu près au même moment euh, qu'Injustice ou assez proche, avec Mortal Kombat, euh, qui devait initialement, qui avait été annoncé par Urban et qui au final n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais parce que le truc est une bouse sans nom, euh, mais qui était sorti au même moment que le jeu vidéo Mortal Kombat X, et voilà, et c'est une bouse absolue, ben à côté de ça,
2: Injustice c'est tout l'inverse. Ce que j'aime bien sur ce titre, c'est qu'ils ont aussi découpé en plusieurs petits chapitres, vu que c'était digital à la base, et ce qui fait que tu n'as jamais une perte de rythme. Ça va tout le temps à fond les ballons, au moins la première année, et ceux qui n'ont pas d'argent d'ailleurs, ils peuvent se payer juste la première année, ils peuvent s'arrêter à la fin, ça se finit genre à suivre, mais on peut se satisfaire de cette fin, et pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans un run, de ça fait acheter quand même 8 bouquins à 15 euros.
3: En tout, il y en aura 10 puisqu'il y a 5 années, ouais.
2: Et bien juste avec 2 bouquins, vous pouvez avoir une histoire fantastique avec un vrai un vrai Superman contre Batman cette fois-ci.
3: Avec des rebondissements, de la bagarre...
1: Moi, ce que j'aime bien, c'est que celui qui veut découvrir l'univers d'ici, enfin, surtout les personnages de l'univers d'ici dans sa quasi-globalité, euh, bah, si tu lis Injustice, tu peux découvrir euh, quasiment tous les personnages qui tournent autour de l'univers euh, d'ici. Euh, je connaissais, enfin, euh, je connais, pardon, grosso modo les personnages, mais, euh, mais au, au final, il y en a que je connaissais pas, et je n'ai pas du, du tout été perdu en les découvrant. Euh, dans, cette, dans cette série et je, bah, je trouve ça vraiment euh, bien fait, bien amené et vraiment cool
0: du coup et du coup tu le mettrais où dans le top
1: je le, mets, je le mettrais vraiment en, en top parce que, parce que la série ne s'essouffle pas et, et rien pour enfin déjà c'est top et, et parce que la série ne s'essouffle pas je le mettrais vraiment euh, bah, pff, presque même avant le Man Logan je le mettrais avant Batman un deuil dans la famille ouais.
2: Ouais moi bah je le vois très aussi parce que c'est typiquement de la BD qui est, qui est faite pour les vieux comme moi, tu sais les mecs qui ont tout vu, les mecs blasés et tout, là à chaque fois c'est du bonheur pur quoi, c'est du bonheur pur, c'est rare de se faire, au bout de 30 ans de lecture, c'est rare de se faire surprendre, et là, waouh, à
0: chaque fois que tu tournes la page tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer De se faire surprendre dans l'univers classique Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te surprendre, c'est rare de se faire surprendre chez Marvel et DC donc moi je le verrai, je
2: le verrai euh, devant Batman, je le, met, je le mettrai quatrième moi.
3: Bah vous êtes gentil
2: hein Attends, Yanda va baisser le titre. <rire> <rire> ouais c'est un truc de Non mais parce qu'en
3: fait je le descendrai d'un cran en fait je, je garderai Batman un deuil dans la famille au-dessus pour le grap, le, le, les dessins en fait. Qui sont particulièrement sur l'année
2: 1 et si on se focalise sur l'année 1. Ah ouais, ah oui c'est vrai. C'est quand même... Ah oui c'est vrai. Euh, c'est pas, pas foufou quoi. J'ai mis longtemps moi, à l'acheter Justice parce que tu en avais parlé dans une de tes vidéos Yanda et tu avais dit que le changement de dessinateur était vraiment euh, pénalisant et euh, quand je l'ai acheté finalement ça, ça passe crème, moi ça m'a pas gêné. En fait
3: c'est pas, pas tant le changement de dessinateur qui est gênant parce que c'est toujours le cas euh, tout au long du truc mais c'est que euh, tu vas avoir d'une page à l'autre deux artistes qui ont un style hyper différent et tu, ça arrive à certains cas euh, pas tout le temps mais à certains passages où es sur une même scène quand tu tournes la page et le personnage a plus du tout la même tronche et c'est vrai que mais ça c'est typique c'est vraiment spécifique à l'année 1 hein. tu l'as beaucoup moins sur les années suivantes parce que euh, ils ont un petit peu réduit les, les dessinateurs et je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais il y a une cohérence artistique qui est plus prononcé pour moi sur les tomes suivants. Donc, si on se focalise sur le tome 1, euh, puisque si j'ai bien compris les règles du jeu, euh, il s'agit de se focaliser sur le premier tome. Bon là, en l'occurrence, la première année de la série, je le mettrais moi en 5. Bon bah moi
1: je veux, moi je veux, je veux bien. Parce que parce que c'est le tome 1. Mais si on devait choisir euh, sur euh, sur une série qui ne s'essouffle pas, euh, je le mettrais limite en 1, moi. Au dessus de
0: le, de le gamme quand même. <rire> Parce que, il va falloir se détendre un petit peu hein. Moi je dis 4, Yanda tu dis combien toi
3: Moi je dis 5 et a priori Matt et Marv disent 6 Et donc la moyenne ça ferait bah, Ça ferait 5 et demi Ouais et puis c'est surtout que ça ferait 6 puisque Matt et Marv sont à deux voix pour le 6
2: Donc euh, en l'occurrence Eh ben on le met en 6ème position, allez Bravo messieurs Juste derrière le man Logan, bon bah c'est Matt qui est content donc Matt a gagné
0: Ah pour une fois que
2: je suis que je gagne quelque chose dans stop. Allez, on continue la liste de, de Jérém avec un deuxième titre qui date de 2012, c'est Dark Avengers de Bandis et Deodato. <rire> voilà <rire> Oh,
1: c'est pas, pas, euh, pas le meilleur compliqué, de, hein. de, de chez Marvel, tout de même. C'est sympa, mais euh, moi je vous dis direct, vous pouvez le mettre à la, à la, fin, à la fin sans problème.
2: Et Dark Avengers, le fait que les Vengeurs soient remplacés par euh, leurs homologues euh, méchants, on va dire. Genre, il y avait qui Il y avait Deacon.
1: Il y avait Deacon qui était en Wolverine. Il y avait le Scorpion qui avait pris le symbiote, donc qui faisait Spider-Man. Tu avais euh, Bullseyes qui était Hawkeye. Moonstone pour Captain Marvel. Tu avais euh, Sentry. Et puis... Euh...
2: Euh, Iron Patriot. Ah oui, avec euh, Osborn. Ouais. Ah, et puis Iron
1: Patriot en Norman Osborn. L'idée intéressante, après, euh, je ne l'aurais pas amené en, en série comme ça, moi, chez Marvel. Parce que là, c'est parce qu'il n'y a plus de héros, après, Secret Invasion et puis Civil War, que, euh, du coup, euh, Norman Osborn en a profité et euh, Chris, Chris euh, crée les Dark Avengers. Je sais pas, j'ai trou trouvé ça... Euh, ils auraient pu amener ça mieux.
0: Je trouve que la série, elle souffre de son placement dans la continuité, en fait. C'est le moment où, euh, où les séries Marvel, ça devient vraiment le bordel, où il euh, où y a les New Avengers, où il y a les euh, Mighty, aussi, à ce moment-là. Il euh, y a les Dark Avengers, on est entre deux crossovers, euh, et là du coup, la dynamique avait été installée avec les New Avengers de Bendis, dont les premiers tomes sont très sympas. Hein. Oui, j'ai dit du bien de Bendis. Euh, du coup, voilà, le truc pêche un peu parce que tu es un peu perdu dans qu'est-ce que cette série fout là, comment on arrive là, et tout machin. Du coup, ça reste une bonne série. Euh, elle est sortie en deluxe. C'est joli. C'est hyper bien dessiné. Machin, tout ça. Euh, voilà. Ça révolutionnera pas vos lectures comics. Et pour comprendre ce qui se passe dedans, vous avez intérêt à vous être fadé euh, la majeure partie des titres Avengers des euh, 3-4 années précédentes. Voilà, c'est ça. C'est ça que je reproche. Euh,
1: L'idée est bonne, mais ils auraient, dû, ils auraient dû la développer, je sais pas, en, en one shot ou. Euh, moi, pour l'avoir lu à l'époque, tu sais, dans la continuité des sorties kiosques hmm. et puis des events qui arrivaient, mais plein balles, t'avais un event tous les six mois à ce moment-là chez Marvel, entre tu sortais de World War de Civil War, de Secret Invasion, tu tapes Dark Avengers, tout, tout s'enchaînait ouais. ouais. hyper rapidement.
2: Avais et, tout le Dark et
1: Age, et au final, final j'ai été euh, gavé et dépassé par. Euh, alors, le lire tout seul, en deluxe... Et le prendre, je pense que, ouais, tu te dis, ah, c'est cool, il y, y a une bonne idée, il y a une bonne idée, mais, mais à l'époque, le fait d'avoir bouffé tout ça d'un coup, bah, c'était trop, en fait.
2: Bah, je trouvais que, justement, c'était une bonne respiration. On venait de finir, euh, c'était quoi, Secret Invention c'était du bourrinage, on allait enchaîner avec siège, c'était du bourrinage, et bien là, il y avait une petite zone de respiration dans l'univers Marvel, et c'était pas plus mal. Tu veux pas dire que siège, c'est du bourrinage quand il y a eu que 4 euh, kiosques quoi. Non, non, du bourrinage, je parle de l'histoire, c'était complètement bourrin, siège. La façon, dont, euh, la façon dont Norman Osborn tombe de son, de son piédestal, c'était facile, c'était facile, c'est vraiment du bourrinage, ils, sont, ils ont pris tous les héros Marvel, ils ont fait euh, on va lui casser la gueule, ça s'est terminé comme ça. Quoi, ah oui, cas. ouais. Donc vous le mettez où les gars Parce que moi je l'aurais mis forcément devant Earth 2
0: en, en 10ème position. 11ème. Onzième.
2: Mmh.
3: Onzième.
0: Euh, ah oui, ah oui, j'ai sauté un numéro, exact. Euh, moi il est dans cette partie-là du truc aussi, ouais, parce que parce qu'il est plus joli euh, que Earth 2, mais ouais, ouais, pour moi c'est un classement qui est ouais, dans ce secteur-là.
1: Ouais, moi
2: ça me va aussi.
0: Oh, j'ai fait baisser Earth 2, je suis content.
2: <rire> On continue avec le dernier titre de, de Jerem, c'est un titre de 2016. The Unbelievable Gwenpool de Hastings et Gu ri iru Je sais pas comment ça se prononce. À tes souhaits. Et Merci. Et c'est un truc que je n'ai pas lu parce que les comics ça coûte de l'argent et quand je vois marqué Unbelievable Gwenpool, j'ai pas envie d'acheter. Alors, et... euh, je, je peux commencer mmh yeah. <rire> Matt, <rire> mmh,
1: mmh. Je suis chaud <rire>
0: fais, fais caca,
1: fais caca. Alors, moi, moi le. Enfin, euh, vous, vous, euh, je pense que vous savez comment je suis gavé euh, d'entendre Deadpool, 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 Deadpool. Et puis là, il faut revenir Gwen Stacy euh, dans, dans un costume euh, de tisseur, de, de, de super-héros. Et là, la fusion, oh là là, Gwen Stacy Deadpool, j'ai fait, mais ils sont partis où Marvel, quoi Ils ont que ça à foutre, quoi. Ils ont plus d'idées, c'est pas possible. Enfin, à, à, ils pensent qu'au fric ou quoi. Fin... Et quand j'avais vu ça, j'ai fait, mais ils sont complètement tarés. C est, c est, c est, ça va être de la merde, c'est sûr et certain. J'ai pris le tome hein, quand même, par curiosité, je l'ai lu et j'ai passé un bon moment. Alors que j'en je, ai marre de Deadpool, mais à un point, point non-retour, clairement, je ne peux plus lire de Deadpool, ça me, ça me
0: gave, ça me gonfle, ce personnage me gonfle. Et ben, Gwenpool, pour, bah, bah, pour le coup, j'étais agréablement surpris. C'est une lectrice de Notre Terre à nous qui se retrouve dans l'univers Marvel, donc elle connaît les personnages et tout, et ça, elle se fait oh kiffer et elle prend un costume, c'est complètement méta comme comics, et du coup pour la vie, je suis complètement d'accord avec Alex, c'est la même histoire, je suis saoulé de Deadpool et tout, le côté Gwenpool machin, et puis on a tous connu ça, le voyage en train qui s'éternise et qui tourne mal et tu finis au reléage, as acheté le premier truc qui traîne, et donc j'ai pris ça, et, euh, et pareil, c'est hyper cool, c'est la bonne surprise quoi, et euh, je sais plus de quoi ça parle objectivement, mais euh, je l'ai lu, j'étais surpris d'avoir passé un bon moment, euh, je de voilà, je l'ai lu à l'aller et au retour pour le coup, et, euh, et ouais c'est hyper cool. Moi j'ai trouvé ça beaucoup mieux amené
1: que, que Deadpool déjà, euh, étonnamment bah, c'est du nouveau, euh, pourtant ils ont rien inventé, fusionner Gwen avec euh, Deadpool c'est pas euh, c'est pas ouf mais euh, c'est bien vraiment c'est bien. Mais après rencontre Howard euh, le canard, tu sais ça reste dans le côté Howard oh. euh, oh, le canard okay tu me le vendais bien jusqu'à maintenant et alors là t'as tout cassé Non mais ça reste dans le côté Marvel comique qu'ils sont en train de faire en ce moment avec les nouvelles séries Howard le Canard tu sais il y a Squirrel Girl et eh bah ben, Gwenpool rentre là-dedans et, euh, et c'est plutôt fun
0: et tu passes tu, pas, tu passes un bon moment tu passes une bonne lecture euh, moi je le mets dixième dans le classement parce que je préfère lire ça que Superman dans Tête Secrète ah bon ah ouais tonton Eh hey, ah on peut se bagarrer si vous voulez
1: on peut le mettre avant Earth 2 hein. <rire>
2: <rire> je
1: sais que Phil va être d'accord comme ça <rire> non, euh, je le mettrais mettrai au même niveau qu'Harley Quinn.
0: Ah, c'est pas, ah, pas la même place. Hein. C'est bas, hein, quand même. Harley Quinn, elle est 15e sur 17, là. <rire> c'est bas.
1: <rire> ouais, à peu, à peu près par là, moi. Je vais pas me battre, mais... Euh, ouais, euh,
2: après Identité Secrète, je dirais. Phil, il va se foutre en l'air. Non, non, bah, euh, c'est vous qui décidez, les gars. C'est... Euh, là, je ne peux rien dire, je n'ai pas lu.
0: C'est... C'est la démocratie <rire>
1: Moi je le mettrai après Identité Secrète quand même. Parce que ça reste un, un comics euh, non prise de tête. Il euh, n'y a pas un, un vrai fond. Donc, euh, alors que Superman Identité Secrète, il y a quand même un vrai fond. C'est cherché, c'est construit. L'auteur qui a fait ça quand même, il, il s'est... Voilà, c'était une, une bonne idée. Là, Gwenpool, euh, enfin ils n'ont pas inventé grand-chose
0: non plus. Ah si, bonne c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est pas parce que c'est rigolo <rire> que c'est pas une bonne idée. Enfin,
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, après Identité Secrète.
0: Oui, Matt, je suis d'accord avec vous, mais on fait comme j'ai dit. Comme tu veux, Matt. Vas-y. Allez, tu veux le mettre avant, Matt Ouais, moi, je le mettrais dixième, quand même. Allez, bon, bah, vas-y. Allez. Mais, mais, là, vous le faites pour me faire plaisir, mais c'est pas l'aura du chroniqueur qui doit décider de la place du comics, tu vois. A priori, vous, je suis le seul à pas avoir aimé Identité Secrète. Donc, s'il fallait être un peu un peu plus équitable et légitime, oui, on aurait Identité Secrète, Gwenpool et Dark Avengers, dans ce sens-là. Allez, je vous le cède, 11. Putain, j'ai tout changé, tu fais chier. <rire> tu peux rechanger, c'est un fichier. Tu l'as pas fait sur des fiches Bristol, non Tu n'as pas <rire> mis du Tipex sur ton pop. Hein tu, peux... <rire> tu peux faire CTRL-Z. Je <rire> suis obligé de tout retaper maintenant,
2: avec ma machine à écrire. <rire> Allez, on continue avec la liste de Ho Da Je ne sais pas comment ça se prononce. Sa liste s'appelle « Mes Doudou Comics ». Son premier titre, il date de 1982, c'est Captain Brighton, la fin du monde, de Alan Moore et Alan Davis.
1: Bah, très très bon. Moi j'ai ai, ai beaucoup aimé. J'ai pas grand chose à dire dessus, parce que c'est vrai que c'est une, une vieille lecture. J'avais bien
0: aimé, j'avais bien aimé, vraiment. à parenthèse, juste un truc, ça sort chez Marvel UK, et du coup on peut, on peut garder celui-là et pas Miracleman
1: Hashtag fou
3: la
2: merde
0: eh ben oui, mais ça fait partie de l'univers Marvel. Hashtag, euh, c'est je veux pas le jeu, mais quand même.
2: Bah ben si, ça fait partie de l'univers Marvel. Hein. Ah ouais, ouais, ouais c'est euh, canonique. C'est
0: canonique depuis Excalibur, mais c'est du Marvel UK, aussi, si tu prends ce tome-là, par exemple. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait On le garde, Captain Britain ou pas Bah ben oui,
1: parce qu'il fait... Enfin, moi, là, je suis en train de regarder sur Google. Enfin, je le vois avec Captain America, je le vois avec Crâne Rouge. Euh, donc, euh, c'est que c'est qu'il fait bien partie de l'univers euh, Marvel. Hein. Ça me va. Si, si. Fais
2: partie de l'univers Marvel. Qu'est-ce que tu connais à Marvel toi, de toute façon <rire> <rire> Vox Populi. Bon le problème c'est que eh, j'ai le même souci que toi Marvel, c'est que je l'ai lu. Et euh, ça doit pas être le meilleur d'Alan Moore ni le meilleur d'Alan Davis parce que je n'ai aucun souvenir de ce truc. Et je l'ai lu pourtant, et je me souviens comme toi quand je l'ai lu, que j'avais trouvé ça sympa. Mais je suis incapable de te dire les enjeux, de te dire si euh, euh, de te dire
0: qui est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'on croit Spider-Man Si, il rencontre Merlin et tout c'est un vrai, un vrai début de multivers, ça pose aussi les bases de ce qui est réutilisé dans les premiers arcs de la série Excalibur, dans lequel il y a Captain Britain, et où ils vont explorer plein de, plein de terres parallèles et d'incarnations différentes euh, de Captain Britain euh, dans différentes terres. Et c'est du Grand Alan Moore ou pas Ah non, c'est pas du Grand Alan Moore, ah. pour moi ça, ça porte l'étiquette mal vieilli. Où que c'est que vous mettriez ça dans le classement Moi je le mets de tout. <rire> <rire> Non, honnêtement, je
2: sais pas, je sais pas, franchement... Euh... Je, me rappelle, je me rappelle plus vraiment de l'histoire, hein.
1: tu vois, c'est que ça m'a pas... Je, sur le coup, ouais, je trouvais ça bon, mais...
0: Euh... Euh, ouais, hyper, du coup, c'est hyper compliqué à placer, puisque... Dans le doute, on va le mettre premier. <rire> Moi, je me souviens que j'étais un, un peu déçu par ce truc-là, puisque j'avais adoré les premiers épisodes, justement, d'Excalibur et tout ça, où il y avait Captain Britain, et je me suis dit, euh, reprendre une dose de Britain par Alan Davis et puis écrit par Alan Moore... Euh, ça peut être que cool, moi j'ai un gros problème avec Alan Moore c'est que la plupart du temps quand je lis des trucs d'Alan Moore je me sens bête. c'est qu'il y a tellement de références et de trucs que je pige rien et que, et que j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses et donc c'est typiquement euh, je me sens déprécié tu vois, par, par ce truc de lecture c'est euh, pas, pas rassurant pour le lecteur quoi. donc, euh, donc je, tout ça pour dire que je sais pas trop où le foutre, en disant ouais c'est quand même du Alan Davis et du Alan Moore, oui c'est quand même ce personnage que j'aime bien et ça se trouve c'est bien, parce que j'en ai pas de souvenir. donc est-ce que ça vaut le coup de le foutre en cul de comète ou est-ce que ça vaut le coup de le mettre au niveau de Punisher, de Red Sun, de Kingdom Come, de tout ça Je ne sais pas. Ouais, mais le avant partout.
3: En cul de comète.
0: <rire> J'ai dit en cul de comète, non En cul de comète, ah, très bien. C'est pareil. Je, je ne connaissais pas, donc je, je découvre une expression. <rire> tu vois une comète, c'est une boule avec une flamme derrière. Tout à fait. Bah, voilà. Bah, y a, donc il y a la comète qui est importante, qu il y a toutes les merdes qui traînent derrière. <rire> C'est l'expression qui, qui a pas traversé la Loire, visiblement. Non. Et elle est où, la queue de comète, alors, là
1: Euh. Non, mais ouais, vers la fin, parce que ça a mal vieilli, puis c'est pas, pas le meilleur d'Alan Moore donc... Euh... Pff, eh, eh, c'est quoi Mets-le -le, mets avant-dernier.
2: Alan Moore est donc euh...
0: <rire> en queue de queue de comète. Entre X-23 et Secret Wars. Ouais. N'oubliez pas que vous pouvez commenter hein, cette émission, laissez-nous vos avis dans les commentaires, expliquez-nous pourquoi on a tort, c'est ça qui est important, puisque... C'est le top ultime, parce que forcément on a raison, mais, euh, mais on peut avoir toi.
2: Vous pouvez essayer de nous retrouver aussi pour nous casser la figure. <rire> et donc, ça le met en combien En 18 e position C'est ça. Très bien. Donc ben, euh, oh, Sa liste s'appelait « Mes Doudous Comics » à Odausu, il, euh, ben, il va être déçu, justement. Non, mais les Doudous, ça se change à un moment. Quand ils sont tout miteux et tout, les Doudous, il faut, faut passer à autre chose. <rire> ouais, il faut croire. Mais attends, le deuxième titre... De 1986, c'est Teen Titans Omega Men, l'heure de la vengeance, par Todd Klein et Eric Larsen. je ne sais absolument pas ce que c'est, c'est pas des doudous comics, c'est des trucs introuvables quoi. Teen Titans, il a voulu nous caler en fait, il a une... Teen Titans Omega Men, j'ai... Je... Oh. Il l'a inventé ça se trouve. Alors déjà les Omega Men, la publication en France laisse tomber quoi. J'ai vérifié, ça existe, hein. mais Eric Larsen en 86... Euh... Là, pour le coup, il me sèche. Hein. Teen, Titan, Teen Titans Omega Men, c'est
0: sûr, je n'ai jamais lu euh, ce, ce titre-là. Écoute, euh, je viens de le chercher en torrent. Visiblement, ça n'existe pas. <rire> j'ai un menteur au-dessous. Ça me dit
1: rien du
2: tout. Allez, on laisse tomber pour celui-là. Désolé. Désolé, euh, doudou, là. Allez, on enchaîne avec son troisième doudou qui date de 1985. C'est aussi un doudou pour moi. C'est New Mutants X-Men, où j'ai laissé mon cœur de Chris Claremont et Arthur Adams. C'est quand les nouveaux mutants et les X-Men sont partis à Asgard récupérer euh, Tornade qui s'est fait euh, embobiner par Loki. Non franchement c'est une très bonne histoire avec les dessins d'Arthur Adams à l'époque c'était Révolutionnaire 85 mais personne dessinait comme lui. Et euh, Chris Claremont était à son top, les, les personnages étaient très bien, très bien décrits. Euh, c'est vraiment du grand X-Men et, euh, et j'espère que vous l'avez lu parce que je vais pas être objectif du tout sinon.
0: Moi, je vais faire partie de la team bot en touche. Hein. On est... <rire> Autant Artadams, tu vois, je suis dégoûté d'être passé à côté parce que Artadam ça défonce. Mais là, je, j'ai pas du tout, du tout, le truc là, quoi.
2: Vous l'avez pas lu celui-là
3: Eh ben. Non. Non. Désolé. Oh putain, il a carte blanche pour placer un truc qu'il a surkiffé
2: On est dans la merde. <rire> <rire> Allez, je veux bien descendre jusqu'à la 8 huitième position, mais c'est grand max. Je n'irai pas en dessous. Il n'y a personne pour te modérer. Tu peux te faire ta place. Il personne pour. Euh... Non mais ça m'ennuie pour vous. <rire> Allez, on va le mettre en huitième position. J'ai adoré ce titre, hein, je le mets huitième. <rire> c'est quoi cette histoire Mais oui, parce que je suis pas objectif. Non, mais c'est génial. C'est vraiment. C'est génial. C'est moi un titre que j'ai surkiffé, Je suis le seul à l'avoir lu la liste. Il finit troisième. Hein. Et, et grand max. Hein. <rire> <rire> Allez, on, on va arrêter là. On va arrêter à huitième position. Donc entre Punisher de La Fin et euh, Superman Redson. Putain, c'est vachement vachement mieux sur La Fin en plus. <rire> Allez, on va arrêter là. On va arrêter là.
0: Euh, donc, merci pour ces Doudou Comics. On continue avec une liste de Romain Gaufre. Désolé pour les Doudou Comics, d'ailleurs, parce qu'on les, les a un peu écornés, on leur a fait du mal. C'est pas très sympa de notre part.
2: Oh, il y en a un qui finit en huitième position et il a bien failli finir premier, donc euh, non, c'est bien, c'est une bonne liste. <rire> Et donc, la liste de Romain Goffre qu'on remercie, c'est les sagas cultes du DC Universe.
0: Bon! Et merde!
2: Le premier, c'est Kingdom Come, on va pas revenir dessus. Ok. Le deuxième, c'est à titre de 1988 d'Alan Moore et Brian Boland, Killing Joke.
1: Là, là, en rendant du lourd. là. Premier.
2: Le, le mec, il, il essaye même pas de débattre. <rire> voilà, premier, démerdez-vous, merci. <rire>
1: je discute même pas sur Killing Joke, moi je le mets premier.
0: Le titre est formidable, euh, du coup, le. le... Si jamais vous ne l'avez pas lu, euh, l'idée principale du titre, c'est de montrer que, euh, que le Joker et Batman sont finalement euh, les deux faces d'une même pièce, qui sont totalement opposées. Il y en a un qui est coloré, pas l'autre il y en a un qui sourit, l'autre qui est taciturne il y en a. Enfin bref. Et, et du coup, euh, le Joker essaye de faire sombrer Batman dans la folie en s'en prenant au commissaire Gordon et à sa fille. Euh, c'est une série qui devait être hors continuité et qui finit par être tellement bien qu'elle rentre dans la continuité classique. Euh, puisque les conséquences de cette histoire euh, vont... Bah, vont perdurer jusqu'au jusqu New 52 en fait, euh, donc de 86 à 2012 euh, voilà, c'est Brian Bolland, donc euh, c'est un, un style un peu académique et graphiquement très européen, euh, c'est Alan Moore euh, au moment où il faisait des grandes choses ce qui est rigolo c'est qu'il a voulu tester des choses pour bousculer un peu l'establishment des comics c'est qu'en fait il y a des choses qu'il a regrettées, par exemple le sort de Barbara Gordon, il est revenu euh, il y a quelques années en interview en disant que, que, que finalement il regrette de l'avoir fait dans un comics mainstream et qu'il aurait dû le faire dans quelque chose d'un peu plus indé. Et au contraire c'est la violence qu'est dans ce titre là qui permet d'ouvrir un peu les portes de, de, et ouvrir la liberté à des auteurs dans les comics. Donc importance historique de ce bouquin indéniable et puis, et puis voilà ça reste, ça reste une des cinq plus grandes histoires de Batman pour moi, il se retrouve euh, troisième du top euh, après Kingdom Come, parce que j'ai un problème avec les dessins de Brian Boland qui me font pas kiffer, en fait. Mais ouais, ouais c'est du très très lourd. Et très court. On fait beaucoup de choses. Il doit faire, il fait 48 pages, 50 pages, un truc comme ça. On fait beaucoup beaucoup de choses en très peu de pages. C'est euh, voilà, une vraie leçon de narration en plus. Alors là, une fois de plus, moi, c'est un de mes Doudou
2: Comics parce que c'est mon premier Batman que j'ai lu. Alors, j'avais des Batman poche avant, mais euh, je les lisais, je les foutais à la poubelle direct. Et euh, ça a été vraiment le premier Batman que j'ai lu calmement euh, en étant assez mature pour comprendre les enjeux. Et euh, pour une première approche, ça a été euh, la claque. J'ai eu du mal à m'en remettre. Je ne m'attendais pas à lire, euh, à lire ça. Euh, j'ai dû le lire certainement à l'époque euh, où le film est sorti, le film de Tim Burton.
3: 89 donc.
2: C'est fort possible que ce soit à ce moment-là. Et, euh, et euh, quitte à commencer avec du Batman, autant commencer avec celui-là parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout, il y a... Il y a le Batman qu'on aime, c'est-à-dire euh, qui ne baisse jamais les bras, euh, qui respecte les règles. Euh, franchement, excellent. Alors de là, le mettre en première position, euh, je serais un peu plus tempéré, mais pourquoi pas Je serais pas contre,
0: hein. il est tellement bon que... Et le truc est tellement important qu'il est même sorti en livre de poche. Ah, en fait. excellent euh, <rire> C'est la BD, hein. mais qui est en format, euh, qui est en format livre de poche, c'est euh, lui qui avait fait ça.
1: Bah et puis ils en ont fait un animé, quand même. Me parle pas de l'animé, me parle pas de l'animé. <rire> bah la, première, la première, partie est pas terrible. La première demi-heure après, après ça va. Moi je vais mettre en premier. Franchement, il le mérite, il me mérite largement.
3: Je suis euh, globalement de vos avis puisque c'est euh, assez unanime. C'est quelque chose d'assez de, de, exceptionnel. Mmh, je le mettrais pas en première position pour moi, c'est quand même en dessous de Crisis on Infinite Earth. T'en peux
0: plus de ton Crisis, toi en fait. Hein
3: Crisis on Infinite Earths pour moi, c'est la, la baffe ultime. Euh... Mais après, je suis assez emmerdé parce que je suis assez embêté parce que euh... avant ou après Kingdom Come, hmm. alors oui, Brian Boland c'est effectivement euh, académique pour te citer euh, Matt, mais à côté de ça, ça vieillit
0: super bien. Parce que c'est académique, en fait.
3: Parce que c'est académique, voilà. Mmh. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un, un point euh, négatif euh, d'être académique pour un récit comme ça euh, parce que, ben, il y a certains récits euh, de ces années-là. Si tu le donnes à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics, ça va lui tomber entre les mains en te disant qu'est-ce que c'est que ce truc euh, dessiné avec les pieds. Et à côté de ça, euh, Killing Joke, visuellement parlant, est hyper accessible.
0: Moi, je le mets juste après Kingdom Come parce que c'est graphiquement en fait.
2: Donc en 3 Ah, bah, et ben, alors Yanda, c'est toi qui décides parce que Marv le met en premier, moi je le mets en deuxième, et Matt en 3, donc c'est toi qui décides. Ah, 3
3: aussi, ouais, 3. Ça reste quand même globalement. Euh, en dessous de Kingdom Come et de Crisis, Ouais, 3
2: On enchaîne avec le troisième titre de Romain Gaufre des sagas cultes DC Universe. Et son troisième titre, c'est un titre de 1986 de Frank Miller, The Dark Knight Returns. C'est encore du lourd. C'est encore du lourd. C'est soirée lourd, je pense. C'est du
3: très, 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 très lourd. Euh... Alors, on parle bien de Dark Knight Returns, donc le, le, le premier tome. On n'aborde pas Strike Again. Non, j'ai dit qu'on parlait du lourd. Ouais, ouais. <rire> ok, énormissime. Énormissime, parce que vraie révolution euh, dans la façon d'aborder Batman et la psychologie du personnage. Un, un vrai bond en avant, puisqu'on est dans un, dans, dans un contexte où euh, Batman est un euh, cinquantenaire euh, vieillissant, désabusé, aigri qui a complètement euh, lâché l'affaire et, euh, et qui se retrouve confronté euh, bah, à une nouvelle menace et à de nouveaux problèmes qui font qu'il bah, se doit de faire quelque chose. Mais voilà, il y a tout, tout, ce, tout, ce, tout ce travail euh, sur la psychologie de Batman et également euh, toute la critique millérienne de la société, des médias, de, de l'empowering, etc. Et... Euh, pff, c'est euh, une grosse 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 baffe euh, au niveau du scénario et, euh, et graphiquement, euh, graphiquement ça tabasse aussi quoi. C'est peut-être même presque plus marquant qu'un killing joke. Donc du coup, je le mettrai en numéro 3. Euh, non, je le mettrai même en numéro 2. Ouais, je le mettrai en numéro 2.
0: Euh, J'appuie tout ce que tu viens de dire. Euh, politique, euh, esthétique, machin. C'est un vrai comics d'anticipation en plus sur la place des médias et comment on retourne des foules et tout ça, machin. Je vous propose de regarder vous-même vos amis dans la rue pour euh, comprendre à quel point on, on pourrait être dans le monde de, de Dark Knight Returns. Euh, C'est la grosse branlée. Ça redéfinit euh, Batman euh, avec les... Et avec les codes du chevalier noir euh, qui, qui, vont être, euh, qui vont être aussi euh, les codes actuels euh, en un mot commençant pour ne pas répéter ce qu'a dit Yanda, pour moi il est numéro 1 du classement je suis d'accord avec vous sur tout, il y a juste un, un souci sur ce bouquin et c'est pour ça que je le mettrai euh,
2: derrière Killing Joke c'est que c'est le genre de bouquin comme Watchmen euh, que tu n'as pas envie de relire euh, tu peux essayer mais au bout de trois pages tu laisses tomber, ça quand même un petit peu mal vieilli je suis pas d'accord.
0: <rire> <rire> Moi, je suis pas d'accord dans le sens où je suis passé à côté à la première lecture et c'est en le relisant que tu découvres euh, au fur et à mesure ce qu'il y a dedans. Et ce euh, qui, ce qui est, est mal vieilli, c'est la narration par euh, présentateur télé euh, où il y a beaucoup de choses qui sont voilà des bulles de un présentateur te remet le contexte de la société. Et donc ça, ouais, c'est un peu, un peu, un peu lourd, mais. Hum, mais je sais pas, je pense qu'au contraire, c'est au fur et à mesure des lectures que tu découvres un peu plus de choses cachées dans cette BD.
3: Ah ouais. Moi, je, je, je suis plus comme Matt, je suis plus, euh, effectivement, il y a beaucoup de choses euh, à la première lecture où je suis passé à côté. Et en relisant, j'ai je, voilà, je... découvert euh, des, euh, des, des deuxièmes interprétations, des, des, des points de détail euh, qui, du coup, ah ouais, c'est vrai. Et, voilà, je... Pour moi, c'est un comics qui se relie, vraiment. Et qui se relit en découvrant des trucs, en plus. Tu juste, tu le relis pas juste pour le plaisir de l'histoire. Tu, tu le relis et en plus de ça, tu vas découvrir des nouvelles choses. Par contre, tu le, ouais, tu, tu le relis pas
0: quand tu prends une BD pour aller te coucher à 23h40. Ah, 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 non, oui, voilà. <rire> c'est sûr que c'est pas <rire> du Gwenpool. Et, et toi, Mars, <rire> tu le mets devant King Joke King Joke, c'est que c'est une histoire courte qui,
1: qui marque. Return, c'est plus long. Enfin, moi, je sais que le dessin de Frank Miller... Pff, j'ai du mal quand même. Hein. Ça, ça, ça me brûle un peu les yeux en même temps que je kiffe. quoi Donc, euh... donc je sais pas trop.
0: Petit astérisque euh, podcast. Euh, Marvel n'est pas bourré. Hein. Il est juste hyper <rire> fatigué. Mais on, on le regarde parce qu'on se voit en vidéo depuis le début de l'enregistrement. Il ne picole pas. Hein. Le mec est âgé. Il en peut plus. Quoi. Il a une journée de fou. C'est un père de famille. Donc,
1: voilà. <rire> ça me bien. Euh,
0: du coup, on se retrouve avec un petit Dark Knight en première position.
2: J'entends je... ah, pas vos. Quoi Oui non, non, Moi 2 Euh Marv l'a pas mis en première position. Moi 2 hein. Moi je le mets quatrième. Voire même cinquième hein.
1: Je le mets. Non, je le mets après Killing Joke moi. Quatrième.
2: T'as dit 5, Marv
1: a dit 4,
3: Matt
2: dit 1 et j'ai dit 2. Bah ça fait 3ème.
3: Ça fait 3 ouais.
2: Ça fait troisième. Donc il est devant Killing Joke Allez. Ouais. 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 Putain j'aurais dû mettre mon xp mutant plus haut, ça. Il est déjà plus dans le top 10. <rire> Allez, on finit. Merci Romain Gauffre. On finit avec une dernière liste
0: Bon, c'est bien parce que c'est vous.
2: Allons-y. Donc, c'est une liste de Fredo. Et c'est le premier à m'avoir euh, écrit, d'ailleurs. Donc, euh, c'est bien qu'on finisse avec lui. C'est une saga de... 19... Alors, il n'y a pas de nom à sa liste. Hein. Euh, voilà, il a balancé ça comme ça. On commence avec une saga de 1997. C'est Earth X de Jim Kruger, Alex Ross et John Paul Leon.
0: J'adore J'adore <rire> J'adore ah. Je suis hyper fan. Je suis hyper fan de Earth X. Euh, parce que j'ai eu beaucoup de mal à lire le, le truc quand il est sorti euh, au début chez Marvel France dans la, dans la défunte revue Marvel euh, parce que les dessins de John Paul Leon, euh, quand j'étais un ado euh, je, je voulais voir du Alex Ross je ne voulais pas voir ça mais en fait c'est hyper bien c'est ça ça explique tout, les tenants, les aboutissants de l'univers Marvel. Euh, pourquoi il y a des célestes, pourquoi il y a des mutants, pourquoi il y a des inhumains. Tout se tient, tout devient hyper cohérent. C'est euh, l'explication ultime de, de tous les personnages, des enjeux et, et de, de tout l'univers Marvel euh, euh, cosmique, terrestre et tout machin. C'est hyper bien. Euh, les appendices sont un peu longs à lire, mais c'est fin, c'est c'est complètement formidable et c'est d'autant plus formidable que derrière il y a deux suites il y a Paradise X et Planet X c'est ça Universe non. X Universe X, ouais, Univers et Paradise euh, et qui pour le coup sont pas bien du tout et sont, sont voilà. et Earth X c'est formidable, je suis hyper fan de ce titre
1: j'étais tombé dessus euh, parce que je connaissais pas encore l'ordre bah, chronologique et j'avais commencé avec Paradise Paradise X, c'était en 100% Marvel format souple là euh, j déjà ça j'avais j'avais bien accroché quoi. Et pourtant je enfin euh, c'était à une époque où ouais je commençais Marvel donc je me disais oh là c'est chelou parce que enfin tu vois Peter Parker qui avait déjà une fille avec Mary Jane machin et après j'ai pris j'ai pris Earth X, et euh, et ouais c'est vrai que c'est une, une sacrée claque. Quoi.
2: Par contre c'est vraiment pour les fans hardcore de Marvel hein. c'est euh, je veux dire euh, crisis c'est limite pour les enfants de 8 ans à côté, c'est vraiment dur quoi c'est tu euh, peux pas comprendre Exactement <rire> <rire> tu peux pas comprendre Earth Six si t'as jamais lu un Marvel quoi. Ah bah non t
0: -t 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 Non mais c'est pas fait boire
2: Ah oui bien sûr bien sûr. Ah bah c'est une pure jouissance pour, pour les anciens lecteurs, ça c'est clair. Hein.
1: Et puis même tu te le relis là maintenant, avec euh, une... Une, quin... une quinzaine, une vingtaine d'années de Marvel en plus, bah tu te rends compte qu'en fait euh, on, 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 en reste loin, on reste loin, loin de RX. Tu vois, avec un Secret Wars où ils, rem ils remodèlent tout, enfin, euh, ils veulent tout changer, faire, ou alors faire un univers parallèle et tout, ça, ça t'atteint pas du Earth X, quoi. C'est euh, une vraie saga, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais ouais, c'est hardcore, quoi. C'est vraiment hardcore. C'est pareil, c'est pas le bouquin que
2: tu, tu lis avant d'aller te coucher, quoi. Et puis pour les dessins, comme tu dis, Matt, c'est pareil, c'est le genre de bouquin... Tu tu peux pas vraiment le prêter parce que les dessins peuvent faire peur à, à quelqu'un qui a pas l'habitude
0: de lire des comics, hein. c'est vraiment... Euh... Alors c'est l'inverse, à quelqu'un qui va plutôt lire de la franco-belge, je pense que ça passe plus facilement qu'à quelqu'un qui a l'habitude de lire des comics, parce que c'est pas du tout euh, pour le coup les, euh, les dessins un peu outranciers, très colorés et tout, euh, ça... De, de mémoire, il y a des, quand même des tons un peu sépia, ça joue beaucoup sur des formes, sur des ombres, euh, et, et... Enfin ouais, je sais que, enfin c'est sorti, je dois avoir 17 ans... Euh... C'était pas possible, quoi. je, je... C'est l'histoire qui m'a accroché, mais, euh... mais. Mais non, non, c'est formidable, c'est formidable. Ça aurait été une erreur de passer à côté de ce truc-là.
1: Non, c'est vraiment un, un nouvel univers inventé, enfin euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment bien amené, bien ficelé. Euh, euh, c'est vrai que moi, je le mets aussi en. Je revois la liste. <rire>
2: Moi, je le mettrais quand même derrière la mort de Gwen Stacy qui a, qui a eu plus d'impact euh, historique ou sur la vie de Spider-Man en général. Parce que Earth X, tout le monde l'a oublié aujourd'hui. Qui en fait référence Oui c'est vrai.
1: Mais parce que c'est
0: pour les fans hardcore. Ouais mais ils auraient pu faire un Secret Wars Earth X. Et ça s'est pas fait. Non mais il n'y a, y a, y a pas de référence euh, là-dedans puisqu'en fait l'enjeu de... On, on focalise sur le fait que c'est des héros vieillissants et que c'est euh, voilà, euh, ça pourrait être la suite de l'univers Marvel et, et sa fin hein, en particulier. Puisque le point de départ, c'est que le gardien qui observe l'univers Marvel est tellement vieux qu'il devient aveugle et qu'il est besoin de recruter quelqu'un d'autre pour, euh, pour observer à sa place. Euh, en plus, l'histoire n'est pas canonique si on s'appuie sur les événements de Original Sin. S'il faut ne pas spoiler un peu les trucs. Déjà, les deux histoires rentrent en concurrence, donc ça ne marche pas. Et en plus, la relation qui est faite entre euh, notamment les célestes, les inhumains, Galactus et les mutants sur, euh, sur la Terre... Euh, et pas quelque chose sur le, qui, qui est devenu canonique et quelque chose qui est quelque chose qui a été contredit dans euh, l'univers classique de Marvel voilà. mais ça n'empêche que euh, ce qui est proposé dans r 6 est formidable
3: Et formidable à quelle place alors
0: formidable euh, quatrième place ouais bah, sixième après après Gwen Stacy ouais.
2: vous êtes deux à voter 6 hein et ben on va le mettre en sixième position. Et deuxième titre de la liste de Fredo, que je suis en train de redécouvrir sa liste, là, je me rends compte qu'il a envoyé du lourd, c'est vraiment du pâté, là. Euh, 1992, la mort de Superman.
0: Je plante juste le décor, on parle d'une saga où Superman a une coupe mulet. C'est de ça qu'on parle. On, est, on en est là. Est, il a une nuque longue. C'est ce super. D'accord, très bien. On est sur ce point de départ.
3: On est sur ce point de départ, là.
0: Pour moi, c'est non. Hein euh, la mort de superman c'est non parce que superman à cette époque là c'est non parce que euh, le récit typiquement années 90 euh, graphiquement c'est non parce que les comics de bagarre c'est non parce que ça va aboutir sur euh, sur euh, une mort de superman et puis euh, spoiler il n'est pas vraiment mort il va revenir il sera bleu électrique c'est renom euh, on a voulu faire un événement euh, en tuant le personnage et en ayant de la presse à ce moment là parce que le titre vendait pas super et qu'il fallait trouver une idée euh, voilà le personnage de Doomsday euh, euh, qui avance euh, dans sa combinaison. C'est est quoi C'est une, une nappe. C'est un truc, euh, tu sais. On dirait le. Il est habillé avec cette, euh, cette toile dont tu, 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 tu le poses sur la terre pour protéger tes te fraisiers quand tu fais un peu de jardinage. Donc euh, voilà, c'est avec ça qui... Et le mec traverse les États-Unis en rasant des bouts de forêt ou ce genre de truc. Donc euh, c'est pas possible. Pour moi, ce titre. Euh, Mets-le après, Arsou, mets -le Moi, après le tit Arsou. Ce titre, ce titre-là. Ah, je m'attendais pas à ça là. À nature, ouais, hein. c'est pas possible du tout pour moi. Comment est-ce la case, là euh, Pour moi, il est, il, il est très 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 bas dans la liste. Ah putain. On tient un bon dernier tranquille. Oh putain Ah ouais Ah ouais, ah ouais, d'accord. Eh bien,
3: je ne suis pas du tout de cet avis. <rire> Coup de théâtre inattendu. Ouais, c'est ça. Twist Je <rire> suis pas... Comme je disais tout à l'heure, euh, quand on parlait d'identité secrète, je ne suis pas ultra fan de Superman. Notamment du Superman de cette époque euh, à certains moments. Et euh, en fait, cette histoire est sortie, comme tu le disais, Matt. Cette histoire est sortie quand on était en pleine mouvance. Euh, grim and gritty, euh, les héros sombres, euh, machin, thème adulte. Sauf que bah, c'est très très dur de trouver une thématique euh, euh, autour de ça. Avec Superman, qui est euh, le, su le super-héros, voilà, à ce moment-là, euh, Boy Scout, euh, les valeurs euh, américaines, euh, héros hyper-lumineux, etc. Donc, eh ben, si tu veux faire un truc sombre, il faut euh, trouver une histoire où, en fait, il meurt. Et partant sur ce point de départ-là, mm, ouais, j'ai envie de dire un bon gros mais. Mais... Mais... Il n'empêche qu'il euh, y a quand même 2-3 phases euh, dans ce, cette première partie puisqu'on reste sur la première partie euh, parce que si on prenait l'intégralité, effectivement je te rejoindrais un petit peu plus mais pas autant euh, mais la première partie, il y, y a quand même des trucs bien bien lourds et qui envoient bien 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 quoi notamment certaines bagarres, notamment une bagarre euh, pff, ouais, ça envoie quoi quand même, c'est quand, euh, quand même lourd quoi donc sans être exceptionnel, non, c'est pour moi clairement pas un, un bon dernier et loin de là. On est euh, on est euh, on est euh, dans un dans un léger ventre mou. <rire> je te vois on sourcils sourcils, mais on est pour moi on est plus dans un dans un, un milieu plus quoi. Donc euh, si je devais le placer, je le je le placerais. Euh après, après Redstone, donc en 13ème.
2: Moi, je le verrai assez haut parce que euh, le but de ce bouquin, c'est pas de nous faire réfléchir, c'est d'être... Euh, c'est un combat contre Doomsday, tout simplement. Euh, c'est un blockbuster euh, bien bourrin et euh, il réussit. Il réussit à, à... Franchement, le combat est épique. Le combat est épique, il se balance tout ce qu'il peut sur la gueule, quoi.
3: Et il y a l'aspect sacrificiel, en plus. Il y a l'aspect la, sacrificiel du truc, quoi. C'est que... Il meurt avec panache, quoi. C'est pas, euh, pas, pas une mort de Baltringue. La bagarre, elle est, elle
0: est ouf, quoi. Non, mais si tu me vends un comics de bagarre en mode blockbuster, il euh, n'y a, y a pas 300 pages avant que les personnages se rencontrent, tu vois. Ils traversent pas. Doomsday traverse comme les États-Unis à pied.
2: <rire> Franchement, ça arrive très, très vite. Il sort de sous-terre, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je sais même pas d'où il vient, je ne me souviens même plus. Il sort de sous-terre, il traverse un bois, il tombe sur Metropolis, il défonce tout le monde, Superman arrive, il meurt. C'est plié en 20 pages. Vous rigoler, Urban trop. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans le, dans le bouquin d'Urban qui
0: doit faire euh, qui doit faire 700 pages Ah oh bah après il y a des croquis. Euh, des... <rire> il y a la même scène par d'autres personnes. <rire> Willy, facteur à Metropolis, a assisté à la mort de Superman. Il nous raconte. Moi je l'aurais plus vu en dessous de la mort de Gwen
2: Stacy par exemple, tu vois. Avant Earth X, je crois je crois que Matt a quitté le podcast. <rire> Non, c'est pas une œuvre mineure, je trouve. C'est pas une
0: œuvre mineure. Ah et... mais pas du tout oui. Ça peut être une œuvre majeure, mais une œuvre ratée, et ça c'est pas du tout antinomique <rire> <rire> Mais sinon
1: ce que je fais c'est que moi je le descends, je le mets comme mat, et comme ça il arrive après Redson.
0: On peut s'arranger avec les trucs, tu sais, c'est comme des vraies élections, hein, on se débrouille.
3: <rire> bah, si tu le mets après Redson, Marv, on est du même avis, et du coup ça passe, on est deux, on est majoritaire.
1: Ah, on est majoritaire, ah, bah, bah, moi, oui. je moi je le mets après Red Sun.
2: Voilà, merci, bonsoir. Je vais vous demander d'y réfléchir une heure ou deux parce que. <rire> Superman est mort, il s'est sacrifié pour vous et vous le mettez en train position. Eh, tu me manques quelle position la mort de Wolverine Bon bah
1: alors, voilà, c'est de la merde. Non, c'est pas, pas, pas comparable.
2: Ouais, ça n'a rien à voir. <rire> Allez, je vais mettre en train de position, mais. Euh... Ah, j'ai entendu les dents de Matt grincer. <rire> Euh, on fait un dernier titre avant que je me suicide. Euh, dernier titre de la liste de fréo Putain, c'est tard, là. C'est tard. Faut qu'on y arrête. Euh, ça va aller vite. Hein. Je te vois en première position, ce truc. 1986, D'Ardeville-Bornhagen, miller Mazuccelli. Les mecs, là, je veux. Je compte sur vous, les mecs. Me décevez pas. Matt, ne parle pas si c'est pour le mettre en fin de position, là. <rire>
1: Alors là, on va, on va se battre, battre pour les premières places.
2: Alors, attends... Vous avez mis Batman Returns en troisième ouais. Non mais regarde la première place, t'embête pas. Est-ce que Born Again est meilleur que Crisis C'est quand même la chute de Daredevil, mais qui se fait humilier euh, physiquement, moralement. C'est très bien décrit par Miller, c'est un euh, de mes doudous, j'ai commencé avec ça aussi. <rire> Donc euh, c'est hyper marquant, c'est la chute d'un héros
0: et personne n'a fait mieux depuis. Et, et je me souviens que je l'avais lu en pensant que ce serait une... Je l'ai lu hyper tard. En pensant justement que ce serait une de ces vieilleries euh, historiques qu'il faut lire pour ta culture comics, tout ça machin, et que je me ferais chier. Et je me souviens que j'ai trouvé ça extraordinairement euh, moderne, et adulte, et, et mature en fait, comme, euh, comme récit.
2: Moi je l'ai lu à l'époque pareil, de mes 12-13 ans, ça fait partie de mes premiers Strange. Et donc j'ai connu donc, cette fameuse période où. Euh j'ai pas la fin de l'histoire parce qu'à l'époque Strange avait arrêté D'Ardeville parce que c'était trop violent c'est pour vous dire, raison de plus pour le mettre en première position c'est violent, voilà, et on aime tous la violence et donc j'ai mis je sais pas, 10 ans avant de connaître la fin avant de l'acheter aux éditions Betty et pendant 10 ans tu ne sais pas comment D'Ardeville s'en est tiré ça se finit, il est dans une poubelle, il est à moitié mort t'as eu une vie triste toi Ah mais carrément mais... 10 ans sans savoir ce qui est devenu ton héros préféré. Je sais pas si tu as remarqué mais dans mes rétro-comics j'ai un t-shirt d'Ardeville. Je veux dire c'est. Voilà. Rien que pour ça, première position, et puis euh, Je vois pas ce qu'on a fait de mieux depuis. Bah on a fait Kingdom Come, et Dark Entry Non mais ça c'est. ça c'est ça c'est de la rigolade. C'est des bouquins que je mets dans mes WC pour lire, non non, Daredevil c'est... Euh...
1: Doucement, doucement Phil, doucement, je t'enflamme <rire> N'ayant pas lu Crisis, j'ai pas la comparaison, Kingdom me rappelle très peu, bon, Batman Returns, je suis d'accord hormis les dessins, mais vu que c'est le même dessinateur...
2: Ah non non non, c'est pas le même dessinateur, pas du tout Non c'est Mazzucchelli,
1: c'est le mec qui a fait Batman à Néon. Tu parles de Daredevil de Frank Miller ou tu peux. Par... Eh ben il était au scénario Ah ouais mais d'accord, ah ouais mais on parle pas putain, oh là, je, je suis fatigué moi. On
2: parle pas du même. Allez, c'est le dernier titre. 10 première position, il va te coucher. voilà. <rire> non, 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 attention. Première
1: position, bonne nuit. <rire> ah, si, si, bah, ce qu'il faut, euh, qu faut dire aussi, c'est qu'on voit un voit, enfin, on voit un Daredevil qu'on n'a jamais vu, mais on voit un Caïd et, et également euh, qu'on n'a qu 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 jamais vu. Quoi. Euh, je, je... Moi, je sais pas si... Euh, c'est un peu comme la, la saison 1 de, de Daredevil sur Netflix. Tu sais pas si... Tu aimes plus Matt Murdock ou tu, aimes, euh, ou tu aimes Wilson Fisk, en fait Et là, euh, moi, j'ai trouvé que dans Born Again, c'était euh, un peu ça aussi. Le, le, le Kaïd est mortel, Daredevil est mortel. Enfin, tout, tout est mortel, quoi. Est, ouais, à la base, euh,
2: c'était un, euh, un méchant secondaire, à la base, le caïd euh, dans les histoires de Spider-Man. Et Miller est arrivé, et puis il a, il a transcendé le personnage, quoi.
1: En fait, tout ce que vous avez pu... Je parle pour, les, pour, pour ceux qui nous écoutent. Tout ce que vous, avez, tout ce que vous pouvez voir maintenant de Daredevil, euh, que ce soit euh, des comics ou que ce soit la série Netflix, euh, je parle pas du film. Hein. Oh là là, je parle pas de Ben Affleck, mon dieu. <rire> C'est Batman maintenant. Vous imaginez les gens <rire> Faut arrêter les conneries. Euh, <rire> tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez découvert
0: maintenant sur Daredevil
1: vient vient de voilà vient de, de ce comics de Born Again quoi.
0: D'autant que avant Daredevil, il se battait contre des méchants genre l'homme aux échasses, qui est un mec qui braque des banques avec des échasses de 8 mètres.
1: Ah mais du coup là le Born Again, c'est le tome 3 en Marvel Icons là chez Panini en ce moment. Exactement. Ah ouais, moi je croyais que tu parlais du tome 1. Là.
2: Bah le tome 1 il est en première position en égalité. Bah je suis d'accord avec Phil. Oh merci. Ah oh, putain Putain, Crisis va chuter. Tu l'aurais lu, tu l'aurais mis premier aussi, j'en suis sûr. <rire> tu es un homme de bon goût. Ne me brosse pas dans le sens du poil fil, ça ne sert à rien. Je, je, suis, je suis incorruptible, sauf si
3: tu parles de Dick Grayson. Mais, euh, mais bah après, euh, je, sur le papier, euh, Miller-Mazzucchelli, euh, bon, ok. C'est pas détrôné par n'importe qui et n'importe quoi à vous, à vous entendre, donc euh, pourquoi pas. Après, qu'est-ce que Matt va dire Où est-ce que tu le
0: mets, Matt Moi, je le mets en... entre euh, Darknet Returns et Killing Joke. Donc, quatrième Ouais. Enfin, pour moi, elle est troisième parce que Chris n'existe pas, mais quatrième euh, dans le top tel qu'on l'a construit ensemble.
2: Donc, qu'est-ce qu'on fait On le met en deuxième position Comment ça se passe dans ces cas-là euh, Vous
1: êtes deux, hein Bah, ben non, on le met premier parce que toi, t'as dit premier, fil, et moi, j'ai dit premier, donc on le met premier.
2: On fait pas de moyenne quand c'est comme ça. Ah non, mais ben, c'est la majorité, euh, je veux
3: dire, euh, c'est. Ah euh... oh bon Ça se passe comme ça hein, chez McDonald's. <rire> c'est un peu ce qu'on a fait
0: depuis, depuis tout le début, en fait. Donc, la Phil est en train de décorer les règles de l'émission qu'il a inventée. <rire> C'est bon. C'est qu'en fait, <rire> euh, mes écouteurs ne marchent pas, donc je ne sais pas ce que vous dites.
2: T'es nouveau, tu viens d'arriver Non. Bah... <rire> et on va se quitter là-dessus avec un nouveau premier. C'est beau. Et eh bien bravo, Fredo. C'était sa liste. Et, euh... et puis bah j'espère que la prochaine fois, on aura Howard le Canard
0: pour le mettre en top 1 aussi. <rire> Faudra discuter là. On fait un petit récap de la liste le petit récap de la liste, on a donc Daredevil Born Again en première position, is on Infinite Earths en 2, Kingdom Come en trois, Batman The Dark Knight Returns en 4, Batman Killing Joke en 5, La Mort de Gwen Stacy, donc une aventure de Spider-Man, en sixième position, Earth-X en 7, Batman Un Deuil dans la Famille en 8, all Logan en 9, suivi par Injustice en dixième position, Punisher la fin en 11, le crossover X-Men New Mutant en 12, Superman Red Son en 13, la mort de Superman en 14, la série Batwoman en 15e position et puis après en vrac et dans l'ordre, Superman Identité Secrète, Gwenpool, les Dark Avengers, Earth 2, All New Thor, Super Girl la version de 52, Harley Quinn version de 52, All New Wolverine, la série Captain Britain d'Alan Davis et Alan Moore et en toute dernière position le méga crossover Secret Wars voilà l'aberration que Marvel a publiée il y a quelques mois maintenant. Bonne nuit. <rire> Très bien. Ah En fait, vous me, laissez, vous me laissez parler, vous êtes tous partis. On a bien travaillé. Et ben on a bien travaillé, merci d'avoir suivi ce, ce premier véritable épisode avec l'équipe constituée de, de ce, cette émission qui n'a toujours pas de nom, euh, qu'on voulait appeler euh, le top ultime des comics, qu'on voulait appeler Super Comics Battle, qu'on voulait appeler euh, autre chose. Visiblement, euh, vous avez voté pour autre chose pour le nom donc L'émission n'a toujours pas de nom, mais en tout cas, on est là, on a un top de 25 comics. N'oubliez pas, euh, c'est à vous de faire évoluer le top, donc euh, trouvez rétrophile euh, sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Vous lui envoyez des listes, l'idée c'est trois comics Marvel ou DC avec un nom de liste, une thème. Vous choisissez trois comics, vous lui envoyez et on fera notre possible pour, dans le temps qui nous est imparti, ajouter vos comics dans ce top avec le plus de subjectivité et de mauvaise foi possible. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode avec un Marvel réveillé. <rire> avec un Yonda survolté, toujours et avec un rétrofil heureux puisqu'il a son Daredevil Bornague en première position du top. Et il va y rester les gars, il va y rester. Et ben bah, écoutez, voilà, c'est tout pour nous. Il reste à, à Phil de faire la prod, le montage, euh, couper les ricanements, mettre de la vidéo là-dessus. Et puis bah voilà, nous on se retrouve dans 15 jours pour un, un nouvel épisode de cette émission qui n'a toujours pas de nom. Voilà
1: Merci les gars de m'avoir invité dans votre émission qui n'a toujours pas de nom. Et puis.. Euh... Je vous dis à la prochaine lescomics.fr et puis je vais aller faire de doux.
2: Il est temps. Merci tout le monde et merci à tous ceux qui ont envoyé des listes et j'attends les prochaines avec impatience, même si on a euh, de quoi faire encore deux émissions. Allez, envoyez quand même les listes, on les mettra de côté. Merci tout le monde, à la prochaine. Ciao
1: Ciao, bisous, topette
2: <rire> Bon bah les gars, moi je vous laisse. Je vais, je vais aller
1: me coucher. Ah oui, les micros.